0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, komm klar, dicker. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Folge geht es um dein wahres Selbst. Und wer den Podcast kennt, der weiß, dass es heute nicht darum geht, wie du dein wahres Selbst erkundest oder ergründest. Vielmehr geht es darum, dass wir dieses Konzept hinterfragen, um neue Perspektiven und Ideen, die dir dabei helfen werden, definitiv dabei helfen werden, dass du auf dein wahres Selbst klarkommst. Und ich habe in den letzten zwei Wochen ein Buch gelesen mit dem Titel Das übersättigte Selbst. Und das Buch handelt von Identitätsproblemen im heutigen Leben. Und im heutigen Leben in Anführungsstrichen, weil das Buch ist von 1990. Also schon über 30 Jahre alt. Und der Autor ist ein Sozialpsychologe und beschäftigt sich oder analysiert quasi so die Zusammenhänge und warum das Selbst in Anführungsstrichen so übersättigt ist und was die Technologie damit zu tun hat und das Zeitalter, in dem wir leben und gibt halt so ja so Zukunftsszenarien vor. Und es war sehr interessant zu lesen, wie die Perspektive dieses Menschen auf das Zeitalter allgemein ist. Und ich möchte heute vor allem auch viele Ansätze aus dem Buch mitnehmen, um ja dieses wahre Selbst zu unterfragen, und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen Angst. Ich bin ein bisschen unruhig, was diese Folge betrifft, weil ich habe ich hab mir Notizen gemacht, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich mich da durchboxe. Deswegen wird das jetzt ein bisschen improvisiert und ich hoffe, wir finden da einen guten ähm, roten Faden durch und am Ende ist die Message dann trotzdem hoffentlich klar. Und ich bedanke mich jetzt schon mal, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du mit dabei bist und dir diesen Podcast gibst. Ich hoffe... Du kannst hieraus was mitnehmen und ich hoffe, dieser ganze Stuff gibt deinem Leben in irgendeiner Form einen Mehrwert. Und wenn es nur Unterhaltung ist, dann freut es mich auch. Ähm, Hauptsache, in irgendeiner Art und Weise ist ein Mehrwert da. Und wenn es der Fall ist, lass es mich wissen, es würde mich sehr freuen. Fakt ist, äh, wir leben in einer Zeit, die man mit dem Titel Postmodernismus kennzeichnen kann. Und der Postmodernismus ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass wir im Chaos versinken. Denn nichts ist mehr völlig völlig glaubwürdig. Es gibt nicht mehr die eine einzige Wahrheit. Wir sind, wir sind auf der einen Seite psychologisch programmiert wie Maschinen, aber trotzdem haben wir diese leidenschaftlich-spirituelle Seite in uns und wollen in den in den Kern unserer Seele hineinschauen. Ähm, wir, sind, wir sind biologisch durch unsere Genetik vorherbestimmt, aber trotzdem sind wir im Besitz von bewusster Kontrolle und können freie Entscheidungen treffen. Ähm, eigentlich wollen wir nur egoistisch unseren eigenen Arsch retten und danach streben, dass wir mehr und mehr haben. Ähm, aber gleichzeitig sind wir durch, durch hohe Ideale motiviert und irgendwie auch altru altruistisch konstruiert. Ähm, wir sind wie Schafe, machen uns abhängig von Strömungen der Medien, vor allem der Sozialmedien und, und gleichzeitig wollen, wollen wir uns einzigartigen, individuellen und unabhängigen Zielen verpflichten. Und wir legen die Lösung aller Probleme in den Fortschritt der Wissenschaft und wollen aber gleichzeitig durch die Kraft des Universums und anhand des Gesetzes der Anziehung mithilfe unseres dritten Auges in einem Ayahuasca-Retreat unsere Seelenpartner und unsere einzigartige Berufung manifestieren. Das ist alles ziemlich abgefuckt. Es scheint alles ziemlich abgefuckt. Und wo ziehen wir die Grenzen? Und das ist die Komplexität des Postmodernismus. Alles verwischt und vermischt sich miteinander und das ist das Gefühl, was wir heute letztendlich spüren, dass wir nicht mehr klarkommen, weil wir haben keinen Halt mehr, wir haben keine Kontinuität mehr in unserem Identitätsgefühl. Und das ist der springende Punkt, über den ich heute sprechen möchte. Um ein bisschen den Hintergrund zu verstehen, wenn du das Wort Postmodernismus noch nie gehört hast, es gab zwei entscheidende Epochen in den letzten 200, 300 Jahren, die unsere Welt oder unsere Gesellschaft, besser gesagt, in der wir heute leben, in der westlichen Welt, sehr geprägt haben. Und zwar ist es einmal die Romantik, und ich mache jetzt hier keine Schulbildung, keine Angst, ich werde jetzt nicht über Goethe oder Schiller oder so sprechen, aber Fakt ist eben, um zu verstehen, es gab die romantische Epoche, die war, ich glaube, irgendwann, sag einfach vor 200 Jahren, okay, ich fange jetzt nicht an mit Zahlen, das ist mir jetzt zu tricky. Vor 200 Jahren war die romantische Epoche, und in dieser romantischen Epoche hat man vor allem von Gefühlsregung gesprochen. Man hat von dem wahren Selbst gesprochen. Man hat diesen tiefen Wesenskern gesucht, die Leidenschaft, die, die Suche nach der Seelenverbindung und die Liebe für ein Leben. Es war halt, ja, wie die Epoche schon selbst heißt, also diese romantische Suche nach den ähm, Gefühlszuständen. Man war kontrolliert vom Unbewussten und diesem Genius und man hat das Abenteuer gesucht und. Das Erleben stand im Mittelpunkt und war vor allem geprägt von der Kunst, der Musik, der Literatur. Also, was ich sagen möchte, ist, diese Epoche war vor allem gefühlsbetont. Und ähm, die Perspektive in dieser Epoche war halt dadurch geprägt, dass man nach dem Sein gestrebt hat, nach dem, nach dem Selbst und dem. Kern und der Seele und dass es, dass es auch nicht hinterfragt wurde. Es war Teil dieser Epoche. Es war nicht so, dass es jetzt großartig angefochten wurde, sondern ähm, es war einfach der Zeitgeist. Und nach der Romantik folgte dann aber die, die modernistische Periode, der sogenannte Modernismus. Und das ist eigentlich das genaue Gegenstück dazu. Das heißt, man hat von diesem ähm, schwammigen, gefühlsvollen, emotionalen Menschen losgelassen und ist hingegangen zu einem Vokabular der Aufklärung. Man hat also die Perspektive einmal komplett auf die andere Seite gedreht und hat das Vertrauen, ähm, das gesamte Vertrauen in die Geschichte des Fortschritts gesteckt. Das heißt, man hat die Wissenschaft jetzt herangezogen, die Wissenschaft ist komplett aufgeblüht. Das war ja Ende des 19. Jahrhunderts, also 1890 und ja bis heute eigentlich auch noch aber ich komme gleich nochmal darauf zurück, auf jeden Fall war der Mensch nicht mehr jetzt so sehr davon, von, von Leidenschaft und, und den Trieben und den, den der Berufung oder dem Seelenpartner getrieben, sondern vielmehr war der Mensch psychologisch eine Maschine und ähm, quasi festgelegt durch Belohnung und Bestrafung, man musste geordnet, rational, messbar handeln und, ähm, es gab in beiden Epochen den Individualismus, aber in der Romantik war es so ein, ja, wie ich schon gesagt habe, gefühlsbetonter, von der Seele entfachter und die Wortwahl hat schon ziemlich stark ausgemacht, ähm, ein, ein, sagen wir mal, himmlischer Individualismus und im Modernismus war es ein rationaler Individualismus, das heißt, du hast dich nach gewissen Werten strukturiert, du hast deine Gefühle, diesen Werten komplett untergeordnet. Die Bürokratie ist aufgelebt. Man hat versucht, in alles eine gewisse Struktur in Ordnung reinzubringen. Und die Wissenschaft war das große Leitbild. Man hat in die Wissenschaft eigentlich alles reingelegt. Man hat nicht man hat nicht mehr danach gesucht oder man hat nicht mehr versucht, die, die Welt irgendwie durch die, das Unbewusste zu verstehen. Man hat nicht mehr die Verbindung zur Natur gesucht in dem Sinne, sondern man hat versucht, alles verständlich in Worte zu packen, in objektive Wahrheiten, wie es die Wissenschaft versucht und die Partnerschaft war nicht mehr so sehr die Seelenverbindung in dem Sinne, sondern es war das ausgelegt auf rationale Begründungen. Wie gut passen unsere Persönlichkeiten zueinander? Eine Ehe war dementsprechend auch ja ein, eine logische Begründung. Es hat sich alles logischen Kriterien untergeordnet. okay? Bestes Beispiel, die Partnerschaften, werden dann mit Persönlichkeitsprofilen wissenschaftlich optimiert und ermittelt. So. Und man kann halt so sagen, in der Romantik hat man den Pfeil der Liebe bekommen, wurde abgeschossen von Amor und war in der Liebe war einfach in dieser Liebe vertieft. Und in der modernistischen Periode war halt die Fügung zweier Menschen anhand von Fragebögen ermittelt worden. So, schwarz und weiß irgendwie, oder? Okay, das mal beiseite gelegt. Was ich, was ich hiermit nur klar machen wollte, war, dass es zwei Perspektiven sind, okay? Wenn du jetzt jemanden fragst aus der romantischen Zeit, wie er über das Leben denkt, das ist es eine komplett andere Sicht als jemanden, der aus der modernistischen Zeit ähm, das Leben betrachtet. Das sind zwei unterschiedliche Perspektiven. So wie alles im Leben kann man Perspektiven einfach herannehmen und Dinge komplett unterschiedlich betrachten. Wenn du jetzt jemanden. Ähm, der stark christlich veranlagt ist oder einen stark christlichen Glauben hat, der wird, der wird dir Dinge erzählen, die, die jemand, der rein wissenschaftlich, evolutionsbiologisch denkt, ganz anders sieht. Und ähm, ja, das ist in allen Lebensbereichen der Fall. Perspektiven sind überall am Gange. Aber warum erzähle ich jetzt von diesen zwei Perspektiven? Weil sie unsere heutige Zeit prägen oder vor allem geprägt haben. Und zwar ist der Postmodernismus quasi die nächste Stufe. Und, und dieser Postmodernismus ähm, stellt alles in Frage und verwischt diese Romantik und den Modernismus komplett. Es gibt kein Richtig und kein Falsch mehr. Und alles kann und nichts muss. Es ist quasi alles relativiert. Und in dieser kompletten Relativierung ist man natürlich chaotisch. Man, man geht unter, man weiß nicht mehr, was man glauben soll, was richtig und was, was falsch ist, was, was gut und was, was böse ist. Und ähm, ja, unsere Sprache formt ist so gesehen unsere Vorstellung. Das heißt, wenn du im Modernismus eine Sprache gehabt hast, die, die sehr wissenschaftlich, sehr logisch, sehr geordnet war, dann, dann war es in der Romantik halt eine Sprache, die war sehr von, von Leidenschaft und Gefühlen geprägt. Und, und unsere Sprache formt unsere Vorstellung in dem Sinne dass sie wie ein Filter der Realität funktioniert. In der romantischen Epoche haben sich Menschen umgebracht, in großen Zahlen Selbstmord begangen, weil sie so sehr von ihren Gefühlsausdrücken getrieben waren. Und im Modernismus war es halt wiederum anders, weil die Menschen ihre Emotionen nicht mehr übergeordnet haben, sondern jetzt die Vernunft und den Verstand herangezogen haben und alles irgendwie begründen wollten. Und heute ist die Sprache extrem verwischt und ja, unser Vokabular, ich meine, dieser Podcast ist ein gutes Beispiel, ähm, wie viele wie viel Wörter ich aus unterschiedlichen Bereichen hier einbringe und das Englische mit reinbringe und alles vermischt und verwischt sich. Ähm, ist es jetzt alles schlecht oder was, was möchte ich jetzt hiermit sagen? Ähm, nein, ist natürlich nicht alles schlecht. Ich werde auf jeden Fall zum Ende des Podcasts nochmal eine, eine sehr, sehr gute Perspektive auf das Ganze mitgeben, aber ähm, eine eine positive Perspektive. Ähm, Fakt ist, die, die Romantik hat vor allem unsere heutige Sprache geformt. Ich denke, es ist nochmal für viele der Fall, dass wir die Ehe als Seelengemeinschaft betrachten oder die Freundschaft als lebenslange Bindung oder äh, kreative Inspiration als Teil des, des, des Genius und als leidenschaftlichen persönlichen Ausdruck und so weiter. Fakt ist, diese beiden Perioden, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, also die, die Romantik und der Modernismus, die Moderne, haben unserem Selbstbild eine gewisse Kontinuität gegeben, okay, und das ist es, worum es heute gehen soll, das wahre Selbst. Dein Selbst war innerhalb dieser Perioden ziemlich klar festgelegt, du warst geografisch ähm, an einem Ort fixiert, du hast an einem Punkt gelebt, wenn du in deinem Dorf aufgewachsen warst, dann hattest du ja auch feste Werte, festgelegt durch Tradition, durch die Beziehung, die du hattest. Und diese Beziehungen haben sich in deinem Leben auch nicht großartig verändert. Das heißt, die Menschen, mit denen du dein Leben verbracht hast, waren überwiegende Zeit die gleichen Menschen. Und ähm, das war deine Identität. Deine Freunde, deine Nachbarn, der Verein und ähm, die Dinge, die du getan hast und die, die Einflüsse, die du, die du bekommen hast, die waren relativ gering, die Reize, mit denen du dich umgeben hast, okay, die Informationen, die dein Gehirn verarbeiten musste Auch die Rollenvorgaben waren, waren klar festgegeben. Es, war, es gab in jeder Epoche den typischen Mann, es gab die typische Frau, es gab die typische Familie, es gab die Stabilität und den Halt. Man wusste, wer man ist und weil man wusste, wer man ist, wusste man auch, wie man sich zu verhalten hat, als dieser jemand, der man ist. Genauso wie der Beruf halt als, als Identität einfach klar gegeben war. Wenn du wenn du in einem Beruf gearbeitet hast, ähm, sei es, du warst Musiker oder du hast in einem Bergkohlewerk gearbeitet oder so, Fakt ist, du hast dich mit diesem Beruf identifiziert und das meistens ein Leben lang. Du hast nicht alle zwei Jahre deinen Job gewechselt oder alle fünf Jahre deine komplette Perspektive beruflich geändert, sondern du warst ein, ein Leben lang auch mit deinem Beruf auf eine gewisse Art und Weise verheiratet und hast dich dementsprechend, daran orientiert, wer du warst. Und das gibt dir eine gewisse Stabilität. Wir haben da nicht so viel von individueller Freiheit gesprochen wie heute, sondern die Individualität war, war festgelegt. Du warst jemand, weil du, weil du wusstest, wer du bist, weil du dich in diesem Spektrum aufgehalten hast, von festen Beziehungen, die klar geordnet waren und die auch nicht aus zwei Millionen Menschen entstanden oder bestehen, sondern, ähm, ja, aus, aus wenigen Beziehungen, festgelegt an einem Ort, festgelegt aus einem Job, festgelegt aus fixen Rollenvorgaben, die die Gesellschaft und die Sprache vorgegeben haben. Punkt. Und dann kam, dann kam die, die technologische Phase irgendwann dazu. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Also kann man sagen, vor, vor knapp 100, 120 Jahren ging es los. Und es gab vor allem... Sieben entscheidende technologische Dinge, die das Leben ähm, radikal umgeformt haben und auch dazu geführt haben, dass wir heute in diesem Postmodernismus leben. Und diese sieben entscheidenden Dinge waren zum Ersten die Eisenbahn, okay? Das war die erste Transportmöglichkeit für die breite Bevölkerung, wirklich zu sagen, man kann jetzt von... Man kann jetzt von auf einem Kontinent von einer Seite zur anderen, von A nach B, komplett reisen, und das auch für einen erschwinglichen Preis. Ähm, die Postdienste, ähm, dass man dass man Briefe verschicken konnte, dass man miteinander kommunizieren konnte, jetzt auch über große Wege hinweg, das war nicht selbstverständlich vor, vor 400, 500 Jahren, das war nicht das war nicht gegeben, okay? Dann das Auto. Das Auto war vor 120 Jahren praktisch unbekannt. Es gab auf der ganzen Welt weniger als 100 Autos, die produziert worden sind. Das Telefon kam dann in die Haushalte. Mega krasse Veränderung. Die Radioübertragung, Filme und Bücher. Und diese sieben Dinge haben sich exponentiell verändert. Und zwar, wenn du betrachtest, was aus der Eisenbahn geworden ist, okay? wie das Streckennetz der Bahn. Du kannst in die ganze Welt gefühlt mit der Bahn reisen. Ich glaube, es gibt einen Zug, du kannst von, von Berlin nach Peking reisen oder so über Moskau. Irgendwie so eine Streckenverbindung gibt es. Fakt ist, es gibt Transportmöglichkeiten in jeder Hinsicht. Jetzt gerade mit Corona ein bisschen schwierig, aber gehen wir mal pre-Corona zurück und hinterfragen das. Wir konnten in die ganze Welt reisen, und das für einen Preis, der echt fucking erschwinglich ist. Ich weiß noch, ich bin vor zwei, drei Jahren nach Malaga geflogen. Ich habe den Ryanair-Flug gebucht für 13 Euro. Gib dir das mal. 13 Euro Hinreise. Rückreise waren irgendwie 28 Euro oder so. Ich bin für unter 50 Euro nach Südspanien geflogen und wieder zurück. Was zur Hölle, Alter? Ähm. Was natürlich mega schön ist, ist, das hat alles nur seine Nachteile, was die Umwelt betrifft und, und den Massentourismus, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall Transportmöglichkeiten. Wir können uns heute in jede Hinsicht bewegen. Wenn jetzt, wenn jetzt diese Pandemie und die Geschichte mit dem Lockdown nicht so ausgeprägt wäre, ähm, die Möglichkeiten sind dann noch, mal vorhin, noch immer vorhanden. Ich meine auch eine Weltreise, für jeden, für jeden in unserem Alter ist eine Weltreise auf einmal irgendwie Teil des Programms, des Lebenslaufs, der Lebensphilosophie. Man muss um die Welt gereist sein und man muss was gemacht haben, man muss was gesehen haben. Es ist Teil der Sprache geworden, so etwas zu tun, ein Gap Year, ein Work and Travel oder was auch immer. Postdienste, Alter. Was ist aus den Postdiensten geworden? Wenn du überlegst, wie oft DHL und, und die Post heute ausliefert. Es gibt, ähm, ich habe mal im Internet geguckt, jeden Tag 11 Millionen Pakete in Deutschland. Jeden Tag 11 Millionen Pakete werden ausgeliefert. Und natürlich schreibt auch kein Mensch mehr Briefe in dem Sinne, sondern wir verschicken E-Mails, wir, wir schreiben per WhatsApp. Es geht alles extrem schnell. Das heißt, die, die ähm, Effektivität unserer, unserer Nachrichten und, und die wie sagt man, die Grenzen sind komplett aufgelöst. Es geht alles in Sekundenschnelle. Es geht, es geht über jede Grenze hinweg. Und Autos, ich meine, heutzutage fährt nahezu jeder, jeder ein Auto. Es ist heute, ähm, wo vor 120 Jahren weniger als 100 Autos produziert worden sind, sind es heute 1,3 Milliarden Autos auf der Welt. Und ich glaube, in jeder Sekunde werden ein, zwei Autos neu produziert. Ähm, das Telefon. Check einfach ab, was, was jetzt daraus geworden ist. Soziale Medien, Instagram, Facebook, Snapchat. Ähm, ich sag's immer wieder, das gesamte Wissen der Menschheitsgeschichte abrufbar per Knopfdruck. In jeder Sekunde, du kannst jede Frage googeln. Es ist einfach so die neue, neue Normalität. Radio übertragen, keiner hört mehr heute Radio, außer vielleicht im Auto, aber... Du kannst heute diesen Podcast hören, du kannst ihn 24-7 streamen und genau das Gleiche mit Spotify und Co. Du kannst heute einfach ähm, rund um die Uhr Infos abrufen. Du brauchst nicht mehr irgendwie auf eine spezielle Radiosendung warten, sondern du kannst selber auswählen, was du hören möchtest, wann du es hören möchtest, ähm, wie du es hören möchtest. Und bei Film genau das Gleiche, wo du damals noch ins Kino gegangen bist, ähm, Kinobesuche waren oder sind noch immer äh, Standard, aber vielmehr geht es halt einfach dahin, wir richten uns danach, was am einfachsten ist. Wir, je einfacher uns eine Sache gemacht wird, je bequemer es ist, je mehr Energie wir damit sparen können, man könnte jetzt aus evolutionsbiologischer Sicht betrachten, weil wir Energie sparen wollen, weil das unser Überleben sichert, ähm, nutzen wir diese Möglichkeiten. Wir gehen nicht mehr raus und gehen in ein Kino, unabhängig jetzt von Lockdown, ähm, sondern nutzen die Möglichkeiten und zahlen lieber 10 Euro im Monat und können dann bei Netflix jeden möglichen Film abrufen oder serien streamen oder, ähm, ja, was halt sonst noch alles für Möglichkeiten gibt. Und Bücher ist auch so eine Geschichte. Ich glaube, ähm, es ist eher weniger der Fall, dass man jetzt noch heutzutage Bücher in die Hand nimmt und liest. Und es ist vielmehr der Fall, dass wir halt einfach komprimierte Versionen, einfachere, zeitsparende Versionen, man hört lieber Hörbücher weil man kann es beim Joggen, man kann es beim Kochen, beim was auch immer tun, ähm, hören. Man muss sich nicht mehr auf eine Sache fokussieren. Man hat tatsächlich eine unendliche Auswahl an, an jedem äh, oder man kann alle Werke jederzeit abrufen in nahezu jeder Sprache. Es gibt die Zusammenfassungen aller Bücher, auch überall abrufbar und diese Apps Blink ist und so, ähm, wo man die Bücher quasi schon zusammengefasst in, in acht kurzen Passagen, die Kernaussagen hat, ja, verleitet dazu natürlich, das in Anspruch zu nehmen, weil es Zeit spart, weil es Energie spart, weil es einfach und bequem ist. So, und warum, warum habe ich jetzt zehn Minuten darüber gelabert? Weil jede einzelne dieser Technologien letztendlich die Spannbreite von Beziehungen fördert, die, die noch nie zuvor dargewiesen ist. Wir haben quasi jetzt die Möglichkeit, über den ganzen Globus ähm, Informationen abzurufen und Beziehungen zu führen auch wenn die Beziehungen in eine Richtung nur gehen. Das heißt, wir ähm, hören jetzt einen Podcast oder du hörst diesen Podcast und du hast das Gefühl, wir kommunizieren gerade miteinander, aber eigentlich rede ich ja gerade nur in dieses Mikrofon hinein. Ähm, trotzdem hast du das Gefühl, wir, wir haben hier irgendeine Art oder Form von Beziehung. Und, und das Gleiche gilt ja für jede Art von, von Facebook oder Instagram-Interaktion und ähm, andere Podcasts, die du dir reinziehst oder Videos und Interviews und Co., man, man hat einfach ein riesiges Geflecht aus Informationen und Beziehungsnetzwerken, was in der Form noch nie zuvor möglich gewesen ist. Und das ist die Übersättigung des Selbst. Denn unser Selbstbild konstruieren wir aus diesen Beziehungen, konstruieren wir aus den Werten, konstruieren wir aus den Informationen, die, die uns gegeben sind. Und jetzt haben wir nicht mehr die Möglichkeit einer strukturierten, geordneten Persönlichkeit und eines kleinen, einen ein kleines Beziehungsnetzwerkes, sondern wir können unzählige Identitäten aneignen. Wir können, wir sind jetzt nicht mehr die eine Person mit den fünf Freunden, sondern wir sind die ständig wechselnde Person mit immer wieder neuen Beziehungen und neuen Freunden, mit neuen Hobbys, mit neuen Meinungen, mit neuen Ideen, mit neuen Jobs, mit neuen Berufen und so weiter. Ähm. Und, und auf der einen Seite, wir sitzen, wir sitzen gerade zu Hause, ähm, isoliert zumindest von Menschen in der Realität, in der äußerlichen Welt und liegen in unserem Bett, aber gleichzeitig sind wir mit der ganzen Welt unterwegs und vernetzt und wir führen diese Beziehung mit unseren Idolen, wir, wir kennen deren Privatleben, wir können hineinschauen, wir können abchecken per Instagram, noch nie zuvor war das möglich, so privat in das Leben von irgendwelchen Idolen und Idealforgen, äh, Vorbildern hineinzuschauen. Ich, ich sage das alles so, weil ich möchte es einfach nur mal ins Bewusstsein hineinrufen, wie, wie krass das ist. Und, und wir nutzen das. Wir, 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 wir gehen lieber weg von den echten Beziehungen, die also zwischen Menschen und Freunden, die tiefen Beziehungen, die Zeit kosten, die immer wieder neu abgerufen werden müssen, die, die halt die ähm, Präsenz fordern, und gehen lieber hin zu Medienbeziehungen, die einfach aufrechterhalten werden können, weil es unkompliziert ist, weil es einfach ist. Und was ich damit sagen möchte unterm Strich ist, wir können unser Selbstbild einfach auf Knopfdruck ändern und wir können es über die ganze Welt übertragen. Und das, mein Freund, ist noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte möglich gewesen. Und wir, wir durchlaufen dieses menschliche Experiment, was ziemlich interessant ist. Ähm, ja, Mann. Jetzt mal eben kurz mich selbst, eben kurz fassen, bevor ich jetzt zu sehr abschweife. <lacht> ja, wenn du, wenn du ein Mensch bist, der sehr viele Zweifel hat und der immer wieder mit sich selbst struggelt, also immer wieder neu an sich zweifelt, und ich weiß, dass du es wahrscheinlich bist, weil ich habe in der Vergangenheit ein bisschen die Zuhörer dieses Podcasts ein bisschen gefragt und Umfragen gemacht, was Themen sind, die sie beschäftigen. Und ich habe einfach gesammelt. Und was oft immer dabei im Mittelpunkt stand, war diese Sinnkrise, die Frage nach dem, wer bin ich selbst, was kann ich im Leben machen, was ist meine Berufung, ähm, Ziele setzen und so weiter. Also im, im Kern ist es, wir haben, wir haben alle, ähm, wenn man uns als Community betrachtet, die diesen Podcast hier hören, ähnliche Probleme. Wir haben viele imaginäre Stimmen in unserem Kopf, die miteinander konkurrieren. Wir haben immer wieder neue Realitäten, die wir anzweifeln. Und wir halten heute Dinge für wahr und morgen wiederum für unwahr. Wir wechseln unsere Meinungen häufiger als unsere Unterwäsche. Und das ist, das ist nichts Unnatürliches in dem Sinne, weil es heutzutage Normalität geworden ist. Und das Gleiche gilt... Für unser, für unser persönliches Identitätsgefühl, statt ein kontinuierliches, festgelegtes Gefühl davon zu haben, wer wir sind, was unser Job hier ist, ähm, wer, unsere, wer unsere Bezugspersonen sind, was unsere Meinungen sind. Statt dieses kontinuierliche Gefühl gibt es nur noch Chaos. Es gibt nur noch Abhängigkeiten davon, welche Informationen wir konsumieren. Ähm, und, und jeden Tag können wir in einer anderen Realität leben. Gestern konntest du noch an die flache Erde geglaubt haben, morgen bist du Impfgegner und übermorgen wiederum ähm, bist du der komplette ähm, objektive Mensch und hältst alles für Bullshit. Wir nehmen auf jeden Fall jede Idee an, von der wir glauben, dass sie unserem Dasein im, im gesellschaftlichen Leben irgendwie weiterhilft. Im Kern wollen wir uns einfach zugehörig fühlen. Das ist einfach ein tiefes Bedürfnis. Und und um zugehörig zu fühlen müssen wir die Regeln dieses Spiels beherrschen dieses sozialen Spiels in der Gesellschaft in indem wir uns irgendwie anpassen können wir sind ein soziales Chamäleon so gesehen wir passen uns extrem gut an aber das Problem ist wenn wir jetzt so viele verschiedene Meinungen haben um uns herum wenn wir so viele verschiedene Beziehungen führen können die allesamt wiederum mit verschiedenen Werten mit verschiedenen Ideen mit verschiedenen Meinungen ausgelegt sind dann ist es verdammt schwer eine klare Position ein klares Selbst zu haben. Und das ist der Punkt, auf den ich jetzt komme. Dein wahres Selbst. Und das ist der Struggle des Postmodernismus. Dein wahres Selbst gleicht mehr einer, einer Fusionsküche statt irgendeinem festen Kern, in dir, der Bestand, ist, best Bestand hat und, und sich nie verändert. Denn jede Wahrheit über das Selbst ist eine Konstruktion des Augenblicks. Und die nur für eine gewisse Zeit und innerhalb bestimmter Beziehung wahr ist. Du hast sicherlich auch schon oft die Erfahrung für dich gemacht, dass wenn du mit anderen Menschen abgegangen hast, du auf einmal auch andere Meinungen angenommen hast und du auch wiederum dann andere Ansichten über dich selbst hattest. Und du auch immer wieder merkst, wie sehr du auch irgendwie Rollen spielst, dass wenn du mit unterschiedlichen Leuten bist, unterschiedliche äh, Masken auf, aufziehst und oder besser gesagt unterschiedliche Versionen deiner selbst spielst. Das heißt, wir haben einen abrufbaren Haufen an Identitäten in uns. Wir haben nicht diesen einen fixen Kern, sondern die Fusionsküche. Wir sind ein Mix aus verschiedenen Kulturen und mischen alles ineinander. Es gibt nicht mehr dieses einzig stabile Selbst, weil die Sprache selbst ist schon abtötet, okay? Die Sprache, die wir heute verwenden, ist chaotisch und die Dinge, die wir heute konsumieren, sind mindestens genauso chaotisch. Und ja Mann, die Informationen, aber darauf komme ich gleich, ich mache kurz hier, einen, kurz hier einen Stop. Was ich sagen will ist, wir sind nicht eine einzige Person mit einer einzigen Identität, sondern wir sind das Produkt aus einer Masse von sozialen Verbindungen. Und die Zweifel und Konflikte, die du mit dir selbst hast, sind der Dauerzustand des Selbst. Wir sind von einer permanenten Identitätskrise heimgesucht. Es bist nicht du alleine, es ist nicht nur dein Problem, ähm, nicht nur du weißt nicht, was du mit deinem Leben anstellen sollst oder wer du selbst bist, sondern es ist, es ist ein Generationsproblem. Und wir wollen alle einen festen Boden in uns spüren. Wir wollen dieses Fundament in uns haben, dieses authentische Ich spüren, damit wir darauf ein Leben aufbauen können. Irgendwie einen, einen Turm, von dem wir dann eine größere Perspektive haben und wissen, wer wir sind, wo wir stehen, doch, doch wird dieser Boden selbst in uns ist brüchig, er ist jeden Tag fragil, kann immer wieder kaputt gehen und neu aufgebaut werden und ja, letztendlich vermischen wir alles miteinander, von dem wir glauben, dass es passt. Wir sind, wir sind ein Cocktail, wir sind ein soziales Chamäleon, wir, sind, wir haben kein einheitliches Konzept, und gleichzeitig will unsere Welt und dieses Konzept ständig immer wieder verkaufen, wie wichtig es ist, so eins zu haben. Und in Wahrheit ist das Selbstbild, ja, wie ich schon ganz am Anfang erwähnt habe, einfach abgefuckt. Schwierig. Kompliziert. Vermischt. Und das ist das Gefühl, dass nicht mehr klarkommst. Ja, und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit diesen Informationen? Statt uns, statt uns selbst zu finden... Sind wir, uns, sind wir damit beschäftigt, uns selbst darzustellen, weil wir wollten oder wollen dem Bild der Ideale gerecht werden, dieser vielen, vielen Ideale, die uns umgeben, die uns die Regeln vermitteln, wie wir ein gutes und richtiges Leben in dieser Gesellschaft führen und die Ideale unserer Zeit überschwemmen uns in jeglicher Form, sei es jetzt die Serien, die du guckst, die Filme, die wir uns anschauen, die Bücher, die wir lesen, die Social-Media-Beiträge, die wir uns anschauen, die YouTube-Videos, die da sind, die Influencer, die uns jeden Tag mit neuen Informationen beeinflussen. Es sind die Ideale der Liebe, die Ideale der perfekten Beziehung, die uns kaputt machen und unsere eigene Beziehung immer wieder in Frage stellen lassen, weil wir glauben, ähm, Fuck, man zweifelt zu sehr. Gibt es vielleicht doch noch zu viele andere Möglichkeiten? Überleg mal. Wo damals du einen geografischen, festen Standort hattest in deinem Leben und du wahrscheinlich auch an diesem Standort deine Beziehungen geführt hast, deine Ehe geführt hast, ist es heute so, dass du auf der ganzen Welt nach potenziellen Partnern suchen kannst und ähm, dir zusätzlich dieses Ideal einer perfekten Beziehung vermittelt wird, was völlig unnatürlich ist. Ähm, aber abgesehen davon, dann ist Ideal der Schönheit, des perfekten Körpers, was versucht jeder zu erreichen. Oder wenn du nicht aufgegeben hast, es zu erreichen, dann entweder bist du der, der aufgegeben hat und sich komplett einfach ähm, gehen lässt und darauf scheißt. Oder aber das andere Extrem, du, du musst auf alles achten, du musst deine Ernährung disziplinieren, deine Gewohnheiten disziplinieren, du musst deinen Training in den Griff bekommen. Du versuchst halt, deinen Körper zu managen, um dieses Ideal des perfekten Körpers irgendwie nahe zu kommen. Und das gleiche gilt für die Gesundheit, die perfekte Ernährung, den Lifestyle, das Ideal des Reichtums, des Status, ähm, der passiven Einkommensquelle, ähm, den geografisch unabhängigen Lebensstil, ständig am Reisen zu sein oder, ähm, ja, Ideale. Das Ideal des Backpackers, perfekt inszenierten Weltreise und, oder Vanlife und, ähm, die Ideale letztendlich dienen uns als, als, als Maßstab, als, als Regeln dafür, wie wir unser Leben zu leben haben. Wir sind auf der Suche nach einer Philosophie, die wir annehmen wollen und annehmen können. Und wenn du vielleicht rausgehört hast, ziemlich schwierig, oder? Ziemlich schwierig, all dem nachzukommen. Um, um uns selbst zu lieben oder besser ausgedrückt, wir wollen uns selbst respektieren. Das scheint ein Bedürfnis zu sein. Wir wollen uns selbst in der Art und Weise respektieren, wie wir in dieser Gesellschaft leben. Und es ist verdammt schwierig geworden, diesen Idealen nachzukommen. Und deswegen ist es verdammt schwierig geworden, uns selbst zu respektieren. Und vielleicht ist es das der Grund, warum wir ständig davon quatschen und labern, dass wir uns selbst lieben sollten, weil wir es nicht können. Wir können es nicht selbst lieben, weil wir nicht diesen ganzen Idealen nachkommen können. Weil wir, weil wir abgefuckt beschäftigt damit sind und strukturell überfordert und dafür hassen wir uns, weil wir glauben, dank Social Media und der Selbstdarstellung, in der wir mitspielen oder versuchen mitzuspielen, wenn wir es einmal kurz erreicht haben, hier bin ich, hier habe ich einen schönen Körper, schau mal, hier habe ich tolle Ernährung, guck mal, hier habe ich die geile Weltreise, schau mal, ich führe gerade eine tolle Beziehung und diese tollen, schönen Momente werden dann einfach hochgeladen. Die abgefuckten 80% zeigen mir niemanden und wenn wir nur diese schönen Momente wahrnehmen, und wir dabei isoliert sind, zu Hause sitzen und nur das, das Schöne von anderen Menschen konsumieren, dann glauben wir allein in unsere Einsamkeit. wir sind alleine, wir sind unzulänglich, bei allen anderen läuft nur bei mir nicht. Ich bin abgefuckt, der Rest ist cool, ich kann es nicht. Und das ist Überforderung. Und das ist Chaos. Chaos im Kopf, aber auch Chaos in der Seele, wenn wir jetzt schon wieder so ein romantisches Wort benutzen. Ähm und jetzt fragt man sich, okay, Jonas, du hast jetzt viel Abgefucktes erzählt, ist es jetzt wirklich alles so schlimm oder gibt es eine Lösung dafür? Erstmal, es gibt nie die eine Lösung, es gibt nie die einfache Antwort, es ist alles kompliziert, es ist alles ziemlich, ziemlich komplex und egal, wer da draußen dir eine einfache Antwort vermitteln möchte, so nach dem Motto meditieren, dann wird sich alles in Luft auflösen, dann dann wird dieser Mensch dir einfach eine Lüge erzählen, an die er versucht, selbst zu glauben. Mein Glaube, und das versuche ich vielleicht jetzt ein bisschen näher zu bringen, ist, es gibt, wie schon erwähnt, nicht dieses eine Selbst. In der Neurowissenschaft weiß man, dass das Selbst eine Art Konstrukt ist, was vom Gehirn erzeugt wird, um der Geschichte deines Lebens einen Sinn zu geben. Und es wird immer wieder neu konstruiert, je nachdem, welche Erfahrung du machst. Mein Glaube ist, dass wir trotzdem, trotz all dem, sehr, sehr viele Potenziale in uns tragen. Und diese, dieser Glaube, den habe ich nicht erfunden, sondern habe ich auch nur wieder angenommen von Menschen, die wiederum genau diese Ideen an mich herangeführt haben. Also was ich glaube, und das ist ja der springende Punkt, das, woran du glaubst, ist der ist der ist die Perspektive, mit der du die Welt betrachtest. Und du kannst die Welt als schlecht, als negativ, als kaputt betrachten, ähm, oder die Menschheit besser gesagt. Oder du kannst eine andere Perspektive annehmen, je nachdem, was dir hilft. Weil darum geht es ja letztendlich. Du willst klarkommen. Du möchtest nicht jeden Tag Chaos im Kopf haben und nicht wissen, wohin du, für, wohin du gehst mit deinem, wohin du steuerst mit deinem Leben, sondern du möchtest ähm, das Gefühl haben, ähm, eine innere Ruhe zu spüren. Und das Gefühl, etwas richtig zu tun und, und etwas, und etwas authentisch zu machen, wofür du Beachtung erfährst. Und deswegen glaube ich daran, dass wir alle Potenziale haben. Und wir haben nicht diese eine einzige Berufung, der wir nachgehen sollten. Diese eine einzige Berufung existiert nicht. Du wirst sie nie in der Form finden können. Vielmehr sind es sehr, sehr viele Dinge, die du gut beherrschst. Du hast Stärken, du hast Neigungen, du hast Talente teilweise genetisch festgelegt, teilweise durch frühkindliche Erfahrungen gestärkt, was auch immer es ist, finde heraus, was du gerne tust ähm, und oder verschließ dich nicht nur für eine einzige Möglichkeit, sondern es gibt sehr, sehr viele Dinge, die du tun kannst. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, in die du dich hinein entwickeln kannst. Wir müssen... Zeit investieren, damit wir in einer Sache gut werden können. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir eine Sache als einzigen Seelenplan finden werden und dann direkt daran aufgehen, weil wir die Story gerne glauben wollen, die wir auf Instagram verkauft oder verkauft bekommen. Nein. Du hast Potenziale. Und es geht darum, diese Potenziale in dieser Welt zu entwickeln. Und mein Glaube ist auch nicht, dass Menschen schlecht sind. Ich glaube daran, dass Menschen eine gute Spezies sind, weil sonst hätten wir es nicht bis hierhin geschafft. Wir sind über sieben Milliarden Menschen und wir leben alle noch ähm, halbwegs friedlich auf diesem Planeten. Ja, die Umweltzerstörung, die wir betreiben, ist echt. Wir haben Probleme erzeugt, die menschengemacht sind, sei es jetzt der Klimawandel, die, die, der Plastikverbrauch, die Umweltverschmutzung in den vergangenen Jahren, dieser Massentourismus, all das sind reale Probleme und sie erfordern Lösungen, aber ich glaube nicht daran, an diese Version der Medien, die mir verkauft wird, dass wir Menschen ständig nur problemverursachende ähm, Wesen sind. Was bringt mir diese Ansicht über das Leben? Was bringt mir die Ansicht über, über mich? Ich bin nicht der schlechte Mensch. Ich versuche doch, besser zu werden. Ich versuche doch, mich mit, mit besseren Werten irgendwie in diese Gesellschaft besser zu integrieren. So gut ich kann. Und ähm, Lösungen, die ich für mich persönlich anwende, sind folgende. Erstmal reduziere ich meine Informationen auf ein Minimum, weil ich der Ansicht bin, dass wir heute mit unserer Informationskost einen psychischen Diabetes erleiden. Was meine ich damit? Wenn wir die Ernährung betrachten, ich habe in der Folge, ich weiß nicht, welche Episode das war, aber da habe ich über Ernährung gesprochen, es gab in den 70er, 80er Jahren eine krasse Explosion von Diabetes in der Bevölkerung. Und das hing auf jeden Fall damit zusammen, dass sehr, sehr viel Zucker konsumiert wurde. Statt Man hat gesagt, Fett macht Fett, deswegen meide Fett und mach jetzt am besten ähm, ja, Low-Fat. Und ähm, die Leute haben dann angefangen, die Produkte zu kaufen und das ist alles ein ziemlich wirtschaftliches Game gewesen, wo vor allem auch aus der Zuckerlobby, Zuckerindustrie sehr viel ähm, beigesteuert wurde. Fakt ist, aus dieser ganzen Debatte ist dann einfach eine neue Volkskrankheit entstanden und zwar Diabetes und zwar in sehr frühen Jahren bei sehr vielen Kindern, weil sie halt ihren Blutzuckerspiegel andauernd durch diese zuckerhaltigen Produkte in die Höhe getrieben haben und das führt dazu, dass die Bauchspeicheldrüse irgendwann sagt, okay, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr so viel Insulin produzieren, ich komme nicht mehr hinterher, ich kann nicht mehr den Blutzucker regulieren und das führt zu einer Form von Diabetes und genauso verhält es mit unserer Information heutzutage. Wir konsumieren viel zu viele Informationen, die wie Zucker auf unser Gehirn wirken, die schnelle, überschüssige Reize auslösen. Und das führt zur Erschöpfung, das führt zu einem Zustand der, der Leere und der Depression. Das ist nur eine Meinung und die gibt es auch auf psychologische Art und Weise, die gestützt wird, aber wie gesagt, Fakt ist, Informationsdiät, weil diese Informationen mir einfach nicht gut tun. Das habe ich für mich einfach herausgefunden. Ich meide, so gut es geht, in den ersten Tagestunden mein Handy und ähm, auch allgemein digitale Medien. Ich, ich mache eher monotone Dinge. Ich lese ein Buch. Ähm, das ist Geschmackssache, man muss es nicht tun. Aber ich tue es, weil ich einfach monotone Dinge... Ähm, gerne tue. Das heißt, ich fokussiere mich auf eine einzige Aufgabe in den ersten Tagesstunden. Das verlangsamt so meinen Verstand und meine Gedanken und es bringt mir Klarheit. Ähm, zweitens, ich konzentriere mich auf positive Informationen. Das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt toxisch positiv denken sollte oder ähm, so einen heuchlerischen Optimismus pflegt. Ich sehe die Realität, aber ich muss nicht unnötig negative Informationen in mich hineinquetschen, die nichts mit meinem Alltag zu tun haben. Ich versuche, mich auf das zu konzentrieren, was vor mir liegt, auf mein Leben ähm, und wie ich dieses Leben in die Gesellschaft integrieren kann, damit diese als Ganzes einfach besser werden kann. Und dazu möchte ich mich auf positive Informationen konzentrieren, dazu konzentriere ich mich auf die Bücher, die ein gutes Bild der Menschheit ähm, darstellen, die die Lösungen versuchen ähm, herauszuarbeiten und nicht alles schlecht reden oder, ähm, ja über diese ganzen Debatten, die wir heute haben, von Querdenker bis Impfgegner und so weiter. Das sind alles das ist alles so lebensfeindliche Einstellungen und das hilft mir nicht. Das hilft meinem Leben nicht, das hilft niemandem. Ein weiterer wichtiger Punkt, um damit klarzukommen ähm, und diese Fusionsküche des Selbstbildes irgendwie ein bisschen zu erleichtern von den vielen Geschmäckern, die man in sich trägt, ist Journaling oder allgemein sich ausdrücken. Wenn du jemanden hast, mit dem du viel reden kannst, rede. Drück dich aus, drück deine Gedanken aus. Wenn du nicht jemanden hast, mit dem du viel reden kannst, dann, dann schreib. Schreib einfach auf, ob du in dein Handy tippst oder ähm, in dein Journal auf Papier mit Stift schreibst, egal. Versuch, deine Gedanken zu artikulieren. Versuch, deine Gedanken auszukotzen, so gut es geht. Ähm, weil es passiert Folgendes. Du bist nicht das, was du denkst. Und wenn du das, was du denkst, mal aufschreibst und einfach mal ausführlich rauslässt, diesen ganzen verwirrten, bösartigen, eifersüchtigen, neidischen, egal was auch immer, shit, dann wirst du checken, dass du nicht das bist, was du da denkst. Und du wirst lockerer, du wirst klarer im Kopf, du wirst nicht mehr so sehr von diesen Gedanken vereinnahmt. Und das klingt für die Menschen, die es noch nie gemacht haben, jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich kann es nur ans Herz legen. Für mich ist es einfach Teil des Tages, ich Versuch immer wieder alles aufzuschreiben oder auszudrücken in irgendeiner Form. Gerade jetzt, wenn du nicht viele Leute hast, mit denen du reden kannst, drück dich aus, versuch deine Gedanken auszuformulieren. Das ist kein Wunderheilmittel so für alle Probleme, sondern vielmehr ist es einfach nur ein Mittel zum Zweck, eine kleine Selbsttherapie. Ja, weiterer Punkt ist Meditation. Wenn du die Folge noch nicht gegeben hast, hör sie dir auf jeden Fall an. Meditation mache ich nicht, um zur Erleuchtung zu erlangen was auch immer man unter Erleuchtung verstehen kann. Um, und in erster Linie mache ich es auch nicht, um, um irgendwelche höheren Zustände zu erreichen, in dem Sinne, dass ich jetzt, keine Ahnung, meine Zwiebeldrüse DMT ausschütte und dann Zugang zu anderen Dimensionen habe. Es ist ganz einfach, ich möchte gewisse Gehirnregionen stärken. Ich möchte bewusst Willenskraft ausüben. Ich möchte, ich möchte das tun, damit ich mit dem Struggle des Alltags umgehen kann. Meditation gibt einem eine gewisse mentale Flexibilität. Man, man ist in der Lage, die eigenen Emotionen besser zu handeln. Man ist in der Lage, die Gedanken mit ein bisschen mehr Abstand zu beobachten. Man kann einfach sich psychisch besser abkühlen, wenn ich es irgendwie beschreiben müsste. Und man kann vor allem, und das finde ich, ist in den letzten also zwei, drei Jahren, in denen ich das betreibe, sehr, sehr ähm, offensichtlich geworden bei mir ist, ich kann meine Aufmerksamkeit besser auf eine Sache fixieren. Und ich kann dadurch besser in der Gegenwart leben. Und das hat jetzt, ja, hat das jetzt was mit diesem, du musst im Moment leben zu tun, du musst gar nichts. Ich bin immer noch manchmal nachts wach und meine Gedanken toben und ich mache mir völligen Kopf um jeden Scheiß, genauso wie jeder andere Mensch. Ich denke oft über vergangene Dinge nach. Ich mache mir auch oft Sorgen über die Zukunft. Aber ich bin auch oft in der Lage, das zu bemerken. Das heißt, ich checke es, ich bin mir bewusst darüber, dass ich es tue und kann es in diesem Moment, wenn ich mir bewusst werde darüber, gewisse Schritte unternehmen, dass ich in eine andere Richtung steuere, die mich wieder mehr fixiert auf das, was wirklich wichtig ist, was jetzt gerade abgeht. Und das verursacht Meditation. Vor allem ist es einfach die Kontinuität. Man, man darf nicht erwarten, dass eine Meditationssession die Lösung bringen wird. Es ist einfach die Kontinuität, die regelmäßige Übung davon, die die gewissen Gehirnregionen stärkt, die dafür zuständig sind. Und weiterhin ein wichtiger Punkt sind Beziehungen. Beziehungen der Realität stärken und aufbauen. Beziehungen zu Menschen, die unmittelbar in deiner näheren Umgebung sind. Zu Freunden, zur Familie, was auch immer. Stärkt die Beziehungen. Es, es hilft dir ungemein, um einfach ein Gefühl dafür zu, zu entwickeln, was es heißt, ein Mensch zu sein. Du selbst bist immer nur du selbst im Kontext mit anderen Menschen. Wenn du allein auf der Welt wärst, dann würdest du kein Selbst besitzen. Weil deine Worte geben ja erst Sinn, wenn sie von anderen Menschen erwidert werden, wenn, sie, wenn du Feedback bekommst. Das meine ich auch mit diesem Podcast, wenn ich sage, lass uns interagieren, schreib mir, mach auch immer irgendwas, aber gib mir das Gefühl, dass da jemand am anderen Ende sitzt und zuhört, weil nur dadurch ergibt diese ganze Sache für mich hier Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn ich einfach nur ins Universum rausrede und, und irgendwelche Worte rein, reinlabere ins Mikrofon, ähm, nur um mich selbst zu bestätigen. So, ich, ich bin auf der Suche nach Interaktion, auf, auf irgendeine Beziehung mit anderen Menschen. Und in dem Fall bist du das, der das gerade hört und sich das anhören möchte. Boah, ich merke, das ist ein, ein langer Podcast, aber ich bin gleich fertig. <lacht> sorry, not sorry. Ich hoffe, du kannst auch zuhören. Ähm, Zwei, drei Punkte noch. Ziele. Ziele sind ein wichtiger Punkt, um, um dich selbst zu stabilisieren. Wenn du gerade nicht weißt, wohin mit dir, wer du selbst bist, was deine Berufung ist, vergiss das erstmal alles. Setze dir ein Ziel, was für dich gerade Bedeutung hat. Das kann egal sein, welches Ziel. Ich werde vielleicht in der nächsten Episode nochmal genau darauf eingehen, auf Zielsetzung und Ziellosigkeit. Fakt ist, Ziele geben dir ein Gefühl davon, dass du in eine Richtung dich entwickeln und wachsen kannst. Und jeder gesunde Mensch möchte in irgendeiner Form ein besseres Leben führen. Fortschritt oder Wachstum muss nicht immer gut sein. Fortschritt führt auch zu vielen Problemen, die wiederum neue Lösungen erfordern. Aber Ziele geben deinem persönlichen Leben zumindest eine Richtung. Und in dem Fall auch immer einen Sinn. Und je größer das Ziel ist, desto mehr wirst du davon haben, das heißt nicht, dass du dir ein Ziel setzen sollst, an das du selbst nicht glauben kannst, dass, also an, an ein Ziel, dass du, an, dass du, an dessen Erreichung du selbst nicht glaubst, sondern es muss ein Ziel sein, das du für realisierbar hältst. Und dazu musst du die Beziehung erstmal zu dir selbst stärken. Das heißt, fang mit kleinen Zielen an, fang in dieser Woche mit einer Sache an, die du versuchst umzusetzen für dich in deinem Leben. Und wenn du das geschafft hast, dann beginnst du damit, Step by Step größere Dinge, größere Ziele dir vorzunehmen. Und Je öfter du das machst, je besser du das umsetzen kannst, je mehr du dich auch abgrenzt von Menschen um dich herum, also ich meine auf Social Media und, und deren Zielen und so weiter, je mehr du dich wieder auf dein Leben fokussierst und ähm, auf deine persönlichen Ziele, desto mehr wirst du einfach an die Beziehung zu dir festigen und desto mehr wirst du an dich selbst glauben können. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ich glaube an individuelle Persönlichkeiten. Ich glaube an Persönlichkeitsmerkmale. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch nur eine reine soziale Konstruktion ist. Ich glaube daran, dass wir auch biologisch vorprogrammiert sind, dass wir gewisse genetische Merkmale haben, dass wir ähm, einzigartige Wesen sind. Und diese Einzigartigkeit gilt es nicht nur dahingehend zu entfalten, dass man seinen eigenen Arsch bestmöglich auf Instagram darstellt, ähm, sondern darum, dass man die Probleme sich in dieser Gesellschaft ansieht, ähm, vor allem in der näheren Umgebung und sich fragt, was kann ich mit meiner einzigartigen Persönlichkeit tun, damit es irgendwie auf dieser Welt besser läuft. Und da muss man jetzt auch nicht der Weltverbesserer, den Weltverbesserer spielen und versuchen, eine ähm, riesige Strömung an, an Menschenmengen anzuzetteln, sondern es gibt, es gibt unzählige Möglichkeiten, ähm, irgendetwas zu tun, dass man das Gefühl hat, man macht oder man gibt oder man schenkt der Welt seinen Beitrag. Und ich glaube, das Gefühl fehlt sehr vielen Menschen. Und damit zum letzten Punkt das Handeln, das eigene Handeln nach höheren Werten ausrichten. Vor allem an Ehrlichkeit und Verantwortung, das ist es, was mir jeden Tag Halt gibt. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, wohin ich strebe, dann kann ich immer noch mein Handeln, mein, meine kleinen Entscheidungen immer nach Ehrlichkeit und Verantwortung ähm, ausrichten. Und das gibt mir immer ein Gefühl von einem Mindestmaß an Stabilität. Puh. Und wenn man das jetzt sich alles so durchliest, anhört, da muss ich sagen, ist der Postmodernismus einfach eine Art Mischung. Es ist die Art Mischung aus den vergangenen Epochen. Es ist nicht mehr eine, eine engständige Perspektive. Wir leben in einem hochtechnologischen Zeitalter. Und vertrau mir, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wird sich so vieles nochmal dramatisch radikalisieren. Und das muss nicht alles schlecht sein. Es muss nicht alles negativ sein. So wie, die, so wie es viele Dokus und und ähm, Berichterstattung einfach darstellen, sondern wir können uns auch in eine sehr, sehr positive Richtung bewegen. Wir sind in der Lage, durch dieses Zeitalter auch sehr viele Probleme lösen zu können. Und ja, wir sollten uns diese, diese, diese Möglichkeit nicht selbst kaputt machen, indem wir nach einer Frage suchen, und zwar, wer sind wir selbst? Wer ist unser einziges Selbst mit dem einzigen Kern? Wir sind die Kreation von vielen Anteilen. Wir sind... Wir sind einfach eine große Mischung. Wir sind abhängig von anderen Menschen. Wir dürfen diese Abhängigkeit nicht leugnen. Wir dürfen uns nicht isolieren und versuchen, uns selbst darzustellen als den individuellsten und wunderschönsten Menschen, sondern wir sollten lieber uns danach fragen, wer, wer sind wir selbst und was können wir für andere tun? Ähm, Dahingehend auch als Berufung, das nicht vorhanden ist, sondern eine Berufung kann entdeckt werden, kann entstehen, kann erschaffen werden durch die Stärken, durch die Prägung, die man hat. Und noch ein wichtiges Verständnis vielleicht, man wird sich vielleicht nie vollständig kennen können, man, man, man verändert sich ständig, jeder Mensch verändert sich und das ist okay. Man lernt immer wieder neu dazu, man, man, man ist auch nicht an seine Ideen, an die Meinungen, die man heute glaubt, man ist nicht mit diesen Ideen verheiratet, man muss nicht festhalten daran, man kann immer wieder sich selbst hinterfragen, man kann über sich selbst lachen, man kann die unschönen Seiten auch an sich selbst akzeptieren. Die Bosheit, den Neid, die Eifersucht, die Wut, die Missgunst, all das habe ich in mir. Das ist da. Und, und je mehr ich davor weglaufe, desto mehr werde ich davon vereinnahmt. Das heißt, man kann sich selbst einfach als Mensch, als Selbstbild einfach mehr beobachten und abchecken und auch mal über sich selbst lachen. Man hat nicht nur schöne Seiten an sich, man hat auch, man hat auch viele Teilstücke, die man nicht gerne akzeptiert, aber... Gerade die, sie, gerade die einzusehen, gerade die zu erkennen, hilft ungemein, um mit sich selbst im Reinen klarzukommen. Und am Ende des Tages ist es der Humor, der, der wichtig ist. Einfach der Humor und den Witz nicht zu verlieren. Das Leben mag oft ernst sein. Und die Gefühle und die Komplexität ist es auch definitiv. Aber Humor... Und über sich selbst auch mal lachen zu können, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, über das Chaos und diese Komplexität des Lebens auch mal lachen zu können, weil es ist am Ende des Tages ein, ein, ein riesiges Wunder, dass wir hier sind, dass wir diese Möglichkeiten erschaffen haben, dass wir immer noch auf der Erde existieren. Ähm, es ist ein riesiges Wunder und die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute hier sind und dass du dieses, diese Worte hier hören kannst, sind nahezu null. Ähm, deshalb, man muss auch immer wieder mal ein bisschen den Ernst des Lebens fallen lassen und auch mal ein bisschen die Dinge genießen können, die das Leben bietet, die die Erfahrungen, die man machen kann, einfach mal ähm, dankbar entgegennehmen. Ja, der Postmodernismus ist da, wir leben in ihm und das muss nicht schlecht sein, denn wir sind eine Generation mit neuen Werten. Wir hinterfragen viele Dinge, wir akzeptieren nicht nur eine einzige Sache als wahr, sondern ähm, wir, wir gehen mit neuen Haltungen an die Sache ran, wir wollen Lösungen finden für, für schwerwiegende Probleme, wir denken an die Umwelt, wir denken auch an das System selbst, wir, wir, wir sind einfach in der Hinsicht geprägt durch so viele Informationen, es braucht einfach noch Zeit, um alles erstmal so zu strukturieren, zu verarbeiten. Wir alle haben jetzt eine Stimme, wir alle können jetzt, in den, in, wir alle können jetzt einen Podcast aufnehmen und unsere Meinungen rauspressen, aber ich finde es wichtig, dass wir uns einfach die Stimme oder die, die Macht unserer Stimme bewusst machen und sie weise nutzen und nicht für, nur für unseren persönlichen Fortschritt vergewaltigen und für unseren eigenen Status irgendwie missbrauchen. Wir müssen umdenken von diesem maximalen Individualismus in dem Sinne, dass wir dieses, dieses egoistische Ich-Zuerst-Streben überall, überall ausnutzen, sondern das Leben ist keine gewinn verlust und Beziehungen benötigen keine kosten nutzen analyse Wir sollten einfach mal mehr hingehen, hingehen dahin denken, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, Teil einer Gesellschaft sind, dass wir in diese Gesellschaft hineingeboren und sozialisiert wurden. Und wenn wir das Leben von uns selbst verbessern wollen, müssen wir immer an das Leben aller Menschen denken. Und dafür müssen wir unsere Weltanschauung ein bisschen verändern. In anderen Kulturen ähm, ist Individualismus nicht gern gesehen. In vielen asiatischen Kulturen, arabischen Kulturen stehen die Bedürfnisse der Familie oder der Gemeinschaft im Vordergrund, nicht die eigenen Bedürfnisse. Und viele Identitäten in sich zu tragen, dieses Chaos in sich selbst zu haben, muss nicht negativ sein, muss nicht schlecht sein. Wir sind in der Lage, mehrere Perspektiven nachzuvollziehen. Wir sind in der Lage, dieses Lager vom, von der eigenen Meinung des Egoismus zu verlassen. Und am Ende des Tages geht es darum, neue Perspektiven für sich und sein Leben zu gewinnen und alles zu verarbeiten. Und das war eine sehr lange Folge, es war ein sehr langer Podcast. Ich bin, an, ich bin am Ende angekommen, Teile mir gerne dazu deine eigenen Gedanken mit, deine eigenen Ideen mit. Und es würde mich sehr freuen, wenn du wieder nächste Woche mit dabei bist. Ich danke dir an dieser Stelle fürs Zuhören. Und wenn du bis hierhin wirklich durchgehend zugehört hast, Respekt an deine Aufmerksamkeitsspanne. Ja, Mann, das war's. Ich würde sagen, halt die Ohren steif. Schreib mir, wie gesagt, deine Erfahrung persönlich bei Instagram. Links in der Beschreibung. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen weiterhelfen würde, teile ihn mit ihnen. Und bis dahin, mach's gut, bis nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, von Gladiger. Ciao, ciao.